0: Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.
1: Olá, meu nome é Luiz França, sou presidente da AbraInc e hoje eu tenho o prazer de receber duas pessoas muito importantes para o segmento imobiliário. São dois jovens que estão assumindo a empresa agora, eles são co-presidentes. E eu estou aqui com o Vitor e o Fernando, os dois são responsáveis pela Paquembu, que é uma empresa que atua fortemente no segmento do Casa Verde Amarela no interior do estado de São Paulo. Então vamos iniciar hoje aqui a nossa conversa é, com os dois. Queria aqui começar a perguntar, pergunta que vem para os dois, né? Desde a fundação, em 1991, ou seja, você já tem aí uma longa estrada, né? a Paquembu optou pela baixa renda no estado de São Paulo. Com o passar do tempo, as oportunidades de financiamento habitacional aumentaram muito, né? FGTS e tudo mais, tal, dando oportunidades de empreendimentos horizontais. Como um exemplo que me deram aqui, que é o residencial Nova Esperança em São José do Rio Preto, que foi o primeiro bairro planejado pelas construtoras. Quais foram os maiores desafios para atuar no interior e para atuar num bairro planejado como esse de São José do Rio Preto?
2: França, primeiramente, obrigado pelo convite. De fato, a empresa já tem uma certa estrada de de tempo. Nós focamos mesmo realmente nos bairros horizontais, até pela nossa identidade de ser de Marília, do interior de São Paulo, Viemos do interior e lá nós tínhamos a cultura da casa muito mais à frente do que o vertical. Então é isso, a Pacaembu acabou sendo virada para esse lado. Os desafios do interior, que nós. a expansão em que nós fomos crescendo e nos consolidando ao longo do tempo, nós temos os desafios é, é, de municípios diversos de atuação, cada um com a sua gestão, cada um com as suas regras e, gesto- e, e leis municipais. Então, a gente, nós conseguirmos conciliar inúmeros municípios para o desenvolvimento do bairro horizontal se torna um desafio nos adaptando em cada lugar a sua situação. E também temos a questão logística, entrar, estar em todo o interior, todo o ao, ao território, também você tem a operação um pouco mais distante uma da outra. Esses acho que são os principais desafios, porém, é a região, são as regiões de, do Estado em que nos possibilitam fazer os bairros horizontais planejados. É, o caso do, do primeiro bairro nosso de um porte, um tamanho muito maior, foi o de São José do Rio Preto, Nova Esperança, que foram feitas 2.491 casas em um único bairro planejado com comércio, lazer. E, de fato, a partir dali que nós conseguimos cada vez mais nos especializar em grandes bairros planejados.
1: Fernando, muito obrigado. Só para aqui todos saberem, né? o Fernando é engenheiro e o Vitor é advogado. Então, nós temos aqui uma dupla de engenheiro e advogado é, sendo co-presidentes da Paquembu. Vitor, o que, que você tem a comentar aí?
0: O que o Fernando um pouco mais? colocou é, é fundamental. Eu acho que, por mais que a gente está no interior de São Paulo, a gente tem que aprender a cultura de cada cidade. né? Cada local é um local, cada cidade é uma cidade. A gente sabe da vocação do interior de São Paulo para o produto horizontal, é um produto que ainda é é mais aceito, as pessoas têm essa preferência, a gente se especializou nisso porque a gente veio do interior, mas mesmo assim as cidades, cada uma tem a sua característica, o seu perfil, a sua localização, e eu acho que quando você está muito concentrado, você realmente conhece bem aquele local. Quando você começa a expandir para várias cidades você tem que alimentar esse conhecimento, porque essa diversidade, ela existe. E principalmente porque quando você vai desenvolver esses bairros, você tem que entender o comércio, você tem que entender a indústria, as alternativas viárias da cidade, os serviços públicos, porque aquele local tem que ser muito agradável para as pessoas viverem, até porque a gente quer se perpetuar nessas cidades. E eu acho que esse foi o grande desafio, entender cada cidade, estar presente, conhecer conhecendo o interior, mas conhecendo também cada uma dessas cidades que a gente trabalha.
1: Na verdade, é o, é o, é o grande, grande lema de toda empresa que tem sucesso. né? Conhecer o seu cliente e produzir o seu produto para o cliente final. Né? Acho que esse é o sucesso de qualquer empresa em qualquer segmento da economia. Parabéns. Agora, vou continuar com o Vitor aqui. Mandar uma pergunta para você, Vitor. Recentemente, a Paquembu completou 30 anos e passou pela revitalização da marca, trazendo o slogan, transformando gerações. Comenta um pouquinho para a gente como foi esse processo de assumir a presidência e como é essa gestão em dupla dentro da Paquembu?
0: É, é, eu acho que quando a gente enfrentou... A gente já vem, vem sendo há muito tempo criados, eu e o Fernando, a assim, gente já tem uma história longa na Paquembu, para eventualmente estar à frente da empresa. E ao longo desses anos, a gente foi tendo papéis diversos. Eu acho que isso ajudou a gente a construir essa dualidade. O Fernando, ele sempre complementou muito no lado operacional, ele está à frente hoje dessa parte de desenvolvimento imobiliário, comercial. Ele é engenheiro, então ele entende a parte de construção, apesar de hoje essa área estar tá ligada a mim. Então, na frente operacional, ele sempre desenvolveu e a gente conseguiu trabalhar muito bem essa... essa divisão de tarefas, enquanto eu estou ligado mais numa parte de relacionamento, nacional e estratégica, desenhando os caminhos da empresa, mas assim, com uma identidade única, eu acho que isso foi o principal, né Fernando, a gente conseguiu colocar uma identidade única na empresa, o Fernando à frente de um lado, eu à frente de outro. Apesar
1: da pergunta ser para o Vitor, Fernando, é uma pergunta que Seria para os dois, então eu gostaria que você comentasse também.
2: É exatamente o que o Vitor falou. É, essa complementação a gente sempre viu com com muitos bons olhos. Na verdade, é, sempre nós brincávamos recentemente nesse papel nosso de, de dividir a coprevidência. Não, na verdade a gente está unindo os esforços para justamente poder focar cada um nas frentes que tem mais, mais conhecimento, mais habilidade. Então, nós durante a nossa história na né, Pacaembu, o Vitor começou um pouco antes que eu, é, nós, nós tivemos papéis diferentes lá dentro, frentes diferentes. Eu, como o Vitor disse, pelo lado de engenheiro, passei um bom tempo em planejamento, projetos, suprimentos, e acabei tendo essa ligação natural pela parte de engenharia e um lado comercial que ambos temos. Né? Aí é uma questão de nós dois mesmo, pessoal. E, e nesse, nesse tempo em que fomos criados... É, esses, esses caminhos em que andamos foram muito bem definidos né e hoje quando nós fizemos essa essa, essa co presidência nós ficamos bem estabelecidos em que em frente cada um atuaria então foi está sendo bem bacana a produção está sendo muito produtiva por sinal porque a gente consegue focar de fato cada um no seu no, no aprendizado que tivemos dentro da empresa
1: é eu posso dar um testemunho né conhecendo vocês dois e vendo vocês os atuarem juntos, já viajamos, já fizemos visitas juntos e tudo mais, dá para perceber que tem, é, os dois falam para a empresa com muita propriedade e falam para a empresa com, como se fosse um só, né? Então isso é muito importante, esse, essa união que vocês têm de pensamento com relação à empresa que vai levar, sem dúvida nenhuma, a um grande crescimento da Paquembu nos próximos anos. Crescer mais ainda, né? Porque mais a Paquembu é. já vem crescendo. Com certeza. Fernando, essa pergunta agora é para você. A Paquembu foi eleita em 2016 a melhor construtora no Brasil no ranking As Maiores da Dinheiro, que é da revista Isto É, a qual recebeu o título cinco anos consecutivos. Não é fácil receber um título cinco anos consecutivos. E também foi eleita pelo ranking da Intec as 100 maiores construtoras do Brasil como a construtora que mais entregou casas no país em 2021. Como é que é receber com a, com, a, com a missão que vocês têm, com a idade que vocês têm, um prêmio tão importante.
2: Ah, é muito gratificante, França. Nós temos esses prêmios, eles mostram assim que estamos no caminho, certo? Não é da noite para o dia que isso foi, foi que nós conseguimos conquistar. A empresa, na fin tem 30 anos, conforme dissemos aqui. E conseguir chegar num ponto desse, manter por um período de 5 anos, é, até hoje, enfim. é é muito gratificante porque mostra que estamos fazendo trabalho e e, e uma evolução constante. Eu acho que a evolução é para o resto da vida, para o resto da empresa, mas mostra que estamos no caminho certo. E o ramo da Intec, em ser a empresa que mais entregou casas no Brasil, solidifica mais a nossa estratégia de ser realmente o player considerável no Brasil em residências horizontais. Nós tivemos esse foco lá no passado... Fomos a fundo, estamos indo cada vez mais a fundo em focar nos nossos produtos horizontais. Recentemente, nós oh, abrimos algumas outras linhas de produtos horizontais, é, não perdendo o segmento nosso, que é a casa, mas também podendo oferecer mais de um tipo de produto para o pro mercado. E cada vez mais queremos nos solidificar com esse produto, né, que é. é o forte é a empresa, é a engenharia, é o conhecimento que nós temos lá dentro.
0: É, eu acho que é importante para a gente se solidificar nesse. Mercado, a gente ofereceu outras linhas de produto, outros segmentos de financiamento, na verdade, né? A gente é muito. Eu acho que a, o carro-chefe da Paquembu é o grupo 1 do Casa Verde Amarela, é onde a gente tem o DNA, onde a gente foi criado, mas a gente começa a colocar todo esse conhecimento, como o Fernando falou, ainda ainda aí para o grupo 2, 3 e até indo para o SBPE, onde a gente já tem alguns empreendimentos, inclusive reconhecidos aí, é nesse lado
1: horizontal. Fantástico. Agora a pergunta, Vitor, é para você. Sabemos que um empreendimento imobiliário atrai investimentos e desenvolvimento ao bairro que é construído. Isso é claro, né? Quando a gente visita esses empreendimentos que vocês fazem, antes e depois a gente vê uma mudança tremenda, né? É posto de gasolina, é padaria, é comércio, quer dizer, você cria ali é, realmente uma movimentação no bairro fantástica. Comenta um pouquinho para gente quais as premissas da Paquembu frente a esses pontos no, nos projetos. Quer dizer, como é que vocês olham o projeto? Como é que vocês visualizam que no futuro você vai ter tanto equipamento ali é, ao redor para que atenda aquela comunidade em que vocês é, alocaram lá através da venda das casas? É.
0: Eu acho que, França, isso é muito planejamento. né? Eu acho que assim é uma característica específica do, do, do tipo de projeto que a gente faz ele é um projeto mais complexo, porque exatamente você tem que pensar em todas essas soluções que ainda não foram definidas. Não só a parte de serviços, futuros, acesso, mas água, esgoto, você vem desde o começo. Então, eu acho que é você, primeiro, buscar áreas em que você sabe que você vai ter essa facilidade de levar esses serviços, áreas que você vai ter uma característica melhor, de ter um acesso mais facilitado, uma, uma, de certa maneira, uma proximidade maior com o centro urbano ou criar centralidades que desenvolvem esses bairros, eles são fundamentais. E cada vez mais a gente aprimora isso, né? A gente tem colocado cada vez mais esforços em transformar essas áreas em verdadeiras comunidades e de centros desenvolvidos, porque Com essa ideia nossa, a gente tem um foco muito grande de entrar numa cidade e permanecer naquela cidade. E a gente sabe que a nossa maior propaganda é aqueles empreendimentos que a gente já entregou. Então a gente tem desenvolvido muito essa ideia de transformar e trazer muitas características desejáveis para essas localidades. Então hoje a gente pensa muito não só em comércio e serviço, porque isso vai vir com a população, mas em lazer... Né? em urbanismo, eu acho que esses, em em sustentabilidade do bairro, acho que esses pontos hoje, eles estão muito inseridos na discussão da Paquembu quando ela desenvolve esses empreendimentos, para que ali os moradores que que morarem naqueles empreendimentos, eles terem não só acesso aos serviços, que isso vem, mas acesso a uma vida melhor. Eu acho que esse é o, é o que a gente mais pensa, é né? uma vida melhor para essas pessoas que estão vivendo ali.
2: É, evolução, todo projeto nosso, ele, ele surge um aprendizado, né? A gente costuma dizer que cada projeto tem, tem suas particularidades, seu começo, meio e fim, e no fim dele a gente leva muita uma experiência nova e um aprendizado novo. E, frequentemente, esses comitês de produto de urbanismo, como o Vitor disse, nos trazem o aprendizado para poder aprimorar para o próximo. A gente pode dizer que mudou muito né, nos últimos anos a concepção realmente do bairro, o olhar do todo, não somente das das casas em que vendemos. E aí vem com a questão que é natural que o Vitor começou, do comércio, serviços, mas você começa a ter um olhar muito carinhoso com áreas verdes, parques ao céu aberto, tem bairros nossos que têm parques lineares, que são os maiores parques do município. Então, o, o olhar complementar, a experiência que vem trazendo um
1: dia após o outro. Muito bem, Fernando, já que você está com a palavra, a próxima pergunta aqui vai para você. Recentemente, a Abraim, que em parceria com a Brain, realizou uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor e as tendências de 2023. A pesquisa apontou que entre os aspectos que mais motivaram a compra dos imóveis são a busca de maior espaço, maior segurança e área de lazer. Os produtos atuais da Paquembu estão contemplando esses itens? E quais os diferenciais da Paquembu com relação a esses itens? Essa pergunta está muito ligada ao finalzinho do que você estava falando. Por isso que eu estou passando a pergunta para você.
2: Obrigado. Sim, eles estão ligados em relação à questão de tamanho. Nós, nós, Nós vendemos a casa, obviamente, dentro de um contexto de um lote urbanizado. Lotes que partem aí de 126, 140 metros quadrados até 200 metros quadrados, no nosso caso, do do produto padrão. Então, o lote a gente enxerga que é a expansão do espaço que o cliente precisa. Nós vendemos a casa inicialmente pronta, com com todo aquele projeto específico para a entrada do novo cliente. E ali, todos os nossos clientes têm um planejamento futuro de como expandir a sua casa em quais momentos ele consegue fazer, qual momento de vida ele está vivendo para fazer um terceiro, quarto, fazer uma área de lazer, fazer um home office. Então, esse esse momento em que a a Brain levantou, que é a questão do espaço, eu acho que fala muito com o nosso produto. Em relação à segurança, os bairros nossos, eles são todos organizados, eles são muito ocupados simultaneamente. né? Então, eu acredito... e o que nós vemos, não só acreditamos, é que a união dos vizinhos acaba acontecendo no mesmo momento. Todos se tornam vizinhos ao mesmo momento, então uma integração entre eles acontece muito grande. Eu acho que que são esses os pontos que a a Brain levantou que vai muito em linha com o que a Pacaembu defende.
1: Nós vamos agora mudar um pouquinho o capítulo e a pergunta vai para os dois. Nós vamos falar um pouquinho do tema sustentabilidade. E o Vitor pode começar a responder a sustentabilidade, pois o Fernando pode continuar aqui. A Paquembu, a Paquembu Construtora foi certificada com o selo verde, que atesta a qualidade sustentável, regenerativa e as boas práticas da empresa e, o, e tem um empreendimento, que é o Fenhouse, em Ribeirão Preto, recebeu o selo Casa Azul da Caixa que reconhece e incentiva a adoção de soluções urbanísticas e arquitetônicas de qualidade. É percebível como o setor tem olhado cada vez mais para essa questão de sustentabilidade. Quais são os próximos passos da Paquembu com relação à sustentabilidade?
0: Realmente, essa é uma questão muito importante. Nós... como um dever até nosso cívico, né, de olhar para isso e ver esse novo mundo. Então, a gente tem prestado muita atenção com as questões sustentáveis e quando a gente fala em bairros planejados, ela é até mais importante, porque ela faz contexto não só da moradia dessa família, mas do local em que aquela comunidade vai se desenvolver. Né? A gente tem é, uma, uma questão de dessa criação de toda a parte de praças, de espaços verdes, a gente toma muito cuidado de proteger esses espaços verdes e cada vez criá-los de uma maneira que eles possam se perpetuar e crescer cada vez mais. Mas não só isso, acho que a gente tem olhado novas iniciativas, eu acho que a maior iniciativa que a gente tem para o momento agora, é a gente começou a participar, aqui até junto com a Abraín, junto com o Sinduscom, do mapeamento de toda a nossa cadeia é, de produção de CO2, eu acho que isso deve ser feito pelo setor, e a Paquembu está à frente, a gente está apoiando bastante essas duas iniciativas para a gente mapear toda a nossa produção de carbono e criar metas para que a gente possa começar a diminuir essa, essa produção. Eu acho que essa é a maior frente da Paquembu, é, colocada de uma maneira mais ampla. Agora, a gente tem olhado muito, França, Novas iniciativas de materiais, novas iniciativas de é, produções pré-fabricadas que você evita o desperdício. Eu acho que se você pegar uma obra nossa de 10 anos atrás e você pegar hoje, você vai ver que a cadeia toda de suprimento ela já foi muito aprimorada. Em termos de materiais sustentáveis certificados, né? porque você busca lá madeiras renovadas, você, não, você tem toda a cadeia desse material para você ter certeza que ele veio de uma cadeia sustentável. E você tem uma cadeia de desperdício muito menor. E eu acho que isso é um processo contínuo. A gente continua olhando isso, né, Fernando? Exatamente. Olhando e tomando muito cuidado para que cada vez mais a gente tenha uma produção mais limpa possível.
2: É, o que o Vitor diz assim, a parte de industrialização da construção nossa, ela trouxe, ao longo dos anos, algo muito impactante no canteiro de obra. Hoje nós vemos uma obra... não vou dizer totalmente, mas muito industrializada. No passado, próprio falando, próprias esquadrias eram pintadas em obra, o vidro colocado, a parte de elétrica era feita e, é, é, no local também, enfim, muitas montagens eram feitas, o que fazia com o desperdício de material e entulho fosse muito maior do que é hoje. Hoje nós temos uma grande, grande gama de produtos que já vem industrializados exatamente para o tamanho da habitação que estamos construindo. Então, a sobra de material ela diminuiu muito ao longo do tempo. Eu acho que esse também foi um ganho muito importante na na, no, na evolução do canteiro de obra
1: Agora, tem uma coisa que vocês não falaram é que vocês nasceram fazendo isso, né? É o S do ISD. Que é o social, né? Vocês nasceram com o viés de trazer a habitação popular de boa qualidade para aquelas pessoas que não têm moradia, que não têm um teto digno para morar. Então, eu acho que isso é algo que vocês já ultrapassaram essa barreira, e no S, eu estão nota 10, e, e a gente sente aqui que o S vocês nem comentaram é, por causa disso, e, focaram muito no meio ambiente, o que é muito importante, ou seja, estão olhando para o futuro, o que é fundamental nesse processo do ISD. Mais uma pergunta aqui. Quais as perspectivas de investimentos e lançamentos da Pacaembu em 2023?
2: Para 2023, França, nós estamos bem otimistas com o setor. Falando em questão de mercado e da Pacaembu, nós, de novo, a linha dessa evolução ao longo dos anos, o preparo da equipe, a expansão que nós começamos a sair fora do estado de São Paulo em 2020, Ela vem se solidificando, vem marcando um território maior e também em praças no interior do estado de São Paulo. Então, nós estamos mantendo a nossa perspectiva de crescimento sustentável dentro da empresa, um crescimento em que nós estamos colocando os profissionais à frente, novas praças à frente, com os desafios bem tangíveis e que que causam efeito de crescimento na empresa. É, a, falando da expansão eu acho que, que é um ponto bacana que aconteceu na, basicamente na nossa gestão, numa transição de gestão minha e do Vitor é, nós estamos muito felizes com as escolhas que estamos, fizemos estamos fazendo e é um lado de solidificar cada vez mais em 2023 a gente conseguiu conseguir se manter nas praças sim que estamos, esse é o número um e também abrir novas praças
0: estratégicas para Pacaembu é, eu acho que a gente se solidificou o mercado, França, onde as cidades mais estão crescendo, que são essas cidades médias do interior. Então a gente vê essa essa demanda contínua, a gente viu mesmo nesses momentos em que a gente teve uma inflação que apertou não só o nosso segmento como um todo, mas apertou também o comprador. né? A gente sabe que tira um pouco da confiança dele comprar quando a inflação apertou um pouco a qualidade de vida dele e mesmo assim a demanda continuou muito forte, muito positiva nessas cidades, que eu acho que é a grande fronteira. Eu acho que a gente tem a capital e a gente